0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Como sabes, este es un podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado, y hoy particularmente sobre entornos buca Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca. La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad son condiciones que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Están en la caracterización moderna del estado de naturaleza y son esas mismas características las que teóricamente... Justifican el origen de las sociedades, de las leyes, de los procesos y demás Para hacer el mundo más controlable y más predecible, menos hostil Sin embargo, como también lo sabes, vivimos en una era de cambio acelerado En donde el concepto buca, que ya llevaba varios años entre nosotros Pues adquiere un nuevo significado Para hablar de ello, el día de hoy nos acompaña Mario Camillo Él es Director de Experiencia de Empleado y Transformación Cultural en AEIA y Comunidad F España. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de personas en diversos roles de dirección, consultoría, desarrollo de negocio, así como emprendedor en distintos sectores y empresas de todos los tamaños. Eh, en esta etapa, en AEIA, ha sido director en Three Weeks Consulting Latam, Country Manager de Compensa Capital Humano Colombia, líder de proyectos de recursos humanos y organización en Ibercaja, Además, responsable de proyectos de desarrollo en Steve Pharma, jefe de equipo y consultor de Change Management y Recursos Humanos en Accenture. Es comunicador, docente y colabora en distintos medios de gestión de personas y escuelas de negocio. Formador y facilitador de eventos y talleres con directivos. Y de profesión es licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza con un posgrado en Recursos Humanos, y tiene una certificación en The Science of Happiness por la Universidad de Berkeley en California. A Mario nos lo encontramos en LinkedIn, hablando sobre entornos buca Y pues como nosotros nos llamamos así, entramos en contacto de manera muy natural. Espero que te guste la charla que tuvimos con Mario. Bienvenida, bienvenido. Mario, hola, ¿cómo estás? Mario, bienvenido aquí a HR Young Thinking. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros este día para platicar un poco sobre los entornos Buca. Déjame iniciar eh, este episodio comentándote que, que, que sabemos que, que escribes un poco de esto. En algún artículo que escribiste en LinkedIn hablabas de que Buca es algo que ya está pasando, bueno, ahora que qué sigue, ¿no? Eh, ¿Por qué dirías que estamos ante la materialización de un entorno Buca? Eh, ¿Qué es distinto en el mundo de hoy respecto de lo que vivíamos tal vez hacia finales del año pasado, a principios de este año? Porque ahora sí. Estamos en un entorno buca, platícanos un poco Mario al respecto.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, un placer, un saludo a todos, un placer estar con vosotros hablando de este tema y, y, y bueno, y compartiendo este ratito con, con, vuestro, con vuestro podcast, que me encanta. Y bueno, lo, hablando un poco de los entornos buca y de lo que comentas, no, yo creo que eh, yo, yo estoy convencido de que los entornos buca ya están aquí desde hace tiempo. ¿no? Eh, entonces lo que sucede quizás es... Que eh, el ejemplo que estamos viviendo ahora con la crisis del coronavirus pues nos está sirviendo de, casi, casi de despertador y de, y de examen, examen sorpresa, de prueba,
2: sí.
1: de cómo de preparados estábamos para esto. ¿no? Pero esto viene de mucho más atrás, claramente. Yo, en ese artículo que comentas, y por provocar un poco el debate, decía los entornos buca eran esto, exactamente. ¿no? Y, y a lo que me refería es justo hasta que, a que incluso a finales del 2019 o, o incluso en febrero, antes de que llegara esta pandemia, eh, estábamos viviendo el, el mismo entorno. Lo que pasa es que dentro de ese entorno pues hay eventos eh, como este que reúnen y que suceden no tan a menudo, afortunadamente, que reúnen absolutamente todas las características y que los, cuyos impactos son más grandes, ¿no? pero, pero yo, esto viene de atrás. Como sabéis, se empezó a hablar de los entornos Buca eh, aproximadamente después de la caída del muro de Berlín, y eso era 1989, pues seguramente porque a partir de, de más o menos por aquellos años empezaron a cambiar muchas cosas a nivel geopolítico. Eh, empezó hablando de esto el, el ejército americano pensando en la estrategia de guerra después de la caída de, del muro y la guerra fría el mundo, ellos ya empezaron a ver que el mundo se complicaba en muchos aspectos pero incluso a nivel más organizativo, social, tecnológico pues, pues yo creo, yo creo que, que donde realmente empezó a cambiar todo de manera muy significativa fue con la aparición de internet ¿no? ya, lo, ya lo iremos comentando pero pero es lo, que, es lo que ha hecho que los entornos, los sistemas humanos en los que nos movemos, pues hayan aumentado de complejidad de una manera exponencial, con muchísimos beneficios, pero metiéndonos en otras dinámicas que son, que son las que describen este, este tipo de, de entornos buca. ¿no? Por tanto, yo sí creo que, que ya hace tiempo que vivíamos esto, lo que pasa que mmm, ahora iremos comentando algunos de los motivos por los que muchos no nos habíamos dado por enterados, ¿no? Eh, bueno, esto, esto desde luego nos está sirviendo para despertar y para darnos cuenta, pero, pero digo, hace dos años estábamos en lo mismo.
0: ¿no? Ale, tú también siempre hablas como de los entornos buca. Eh, ¿Qué opinas de lo que platica Mario eh, respecto de que ahora sí ya, ya está y de que es un concepto tan, tal vez no es tan nuevo como, digamos, desde que se conceptualizó, pero nunca lo habíamos Visto con tanta. Eh, más bien tan presente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ale, al respecto de esto? ¿Tienes? Sí,
2: eh, hola, hola a, a los dos, hola Mario. Sí, sin duda eh, creo que el concepto o el espíritu de lo que encarna el, el concepto de Buca está. Está un poco dado en el mundo desde, un poco desde que pues, el ser humano empezó a conceptualizar como, como la naturaleza social, la naturaleza humana. O sea, si uno revisa a los, a los autores contractualistas clásicos, por ejemplo, el Leviatán, que es un texto que seguramente muchos han leído en el colegio, en el instituto, no sé, cualquier, en cualquier parte. Hay una parte donde dice Thomas Hobbes, claro, es que el mundo era... La, la vida en el mundo era, eh, eh, creo que dice short, brut, brutish, and nasty, ¿no? O sea, era, un mundo, era una vida corta, una vida muy brutal y una vida muy, muy jodida, por así decirlo. Entonces, para eso se, se establecen instituciones y establecemos el orden social y demás. Entonces, parece ser que el concepto, digamos, de, de, este, de este mundo retador y, y desafiante y, y muy incierto y por tanto muy angustiante, pues está como desde siempre con, con nosotros por lo menos desde siempre que hemos tratado de pensar cómo funciona el mundo y demás. Sin embargo, lo que sí creo es que eh, la razón por la cual adquiere más significado el concepto buca en esta, en esta época, coincido perfectamente con, con Mario en el sentido de que eh, hay, hay hitos eh, históricos y, 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 y fenómenos que están ocurriendo ahora eh, que aceleran la velocidad de ese cambio, que aceleran la profundidad eh, o, 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 o los puntos ciegos que tenemos como, como sociedades, como individuos y demás. Y además eso lo, lo, lo multiplican porque, digamos, que alguna vez Diego Lain es un amigo nuestro, eh, me decía es que al, al, al acrónimo de Buca le falta una H, que es como de hiperconectado, y ese es como lo que, lo que detona muchos de estos componentes, ¿no? Porque ahora hay una hiperconexión de muchas cosas, empezando también por, por esta incertidumbre que es como un factor como muy, 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 muy emocional, digamos, pero, pero compartido. Y me llama la atención lo que hace un poco Mario ahora de, de, de que buca es un término que se empieza a utilizar justamente a raíz de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, porque lo, lo crucé mucho con, un, con, con la idea que, que en ese momento histórico postuló otro autor, famosón, ¿no? que es eh, Francis Fukuyama, que él sacó un libro que se llama el, fi, eh, el fin de la historia y el último hombre. Y un poco lo que decía, es claro, con el triunfo, del capitalismo sobre el comunismo estamos digamos que ante el fin de la historia porque llegamos ya a la, a la máxima expresión del paradigma y, y, y la libertad y, y demás claro que eso pues eh, que el propio Fukuyama ha tenido que regresar sobre sus sobre sus palabras porque justamente eso sería como la antítesis del mundo buka eh, eh, un mundo completamente predecible y demás eh, que creo claramente pues no no, no estamos eh, viviendo y yo creo que que pues tardará como un buen tiempo en que volvamos a estacionarnos en una, en, en una estabilidad que, que pueda ser eh, un poco más pre predictiva y, 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 y un poco más cierta, ¿no?
0: Muy bien, pues muchas gracias por su, por su aportación. Eh, sí es un mundo que está cambiando muy rápido. Mario hacía incluso, no sé si de broma o en serio, el, el, el comentario de, pues tal vez todavía está febrero, no lo veíamos con esta normalidad. Mario, ¿qué cambio de febrero para acá que tuves esa aceleración de que el entorno Boca ya es un entorno buca este, o sea, potenciado? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué hizo que, que fuera una curva tan acelerada este cambio que, que, que nos sucedió en los últimos meses?
1: Sí, mira, como, como, como os comentaba, realmente el, el cambio no creo que haya sido tanto en un cambio del entorno sino de un cambio en la percepción que tenemos, ¿no? okay. y en vivirlo de cerca y en sentirlo. Creo que ha sido un despertador, creo que el entorno estaba ahí, creo que las condiciones estaban ahí y bueno, pues, pues se ha dado un momento histórico en el que no habíamos vivido unos impactos tan grandes de, de algo como una pandemia, aunque ya ha sucedido en la historia otras veces, ¿no? las pandemias, tampoco es algo tan, tan nuevo, ahora lo estamos viviendo muy de cerca y reúne absolutamente todas las características de esto que venimos pregonando desde hace tiempo que son los entornos buca, la complejidad, la ambigüedad. Yo hago, estaba haciendo estos días en algunos talleres el paralelismo y, y, y vamos repasando una por una pues, todas las características de buca que perfectamente estamos viendo estos días, pero como de manual. ¿no? Estamos viendo lo, los cambios constantes y a toda velocidad que generan eh, eh, esa, esa volatilidad que está generando el coronavirus de que día tras día cambia todo a una velocidad de vértigo, lo mismo con la incertidumbre porque todavía tenemos miles de respuestas sin responder de cómo va a evolucionar todo, lo complejo que es analizar los modelos complejos que están utilizando para intentar analizar la evolución del virus, o sea, todo lo que está sucediendo es como, es como perfecto para explicar lo que es buca, ¿no? Y lo estamos viendo estos días, yo lo estoy usando en ese sentido, pero realmente como digo, yo creo que esto ya estaba, o sea, eh, eh, de hecho, eh, varias personas me han estado preguntando últimamente, como estamos hablando mucho de buca, y algunas personas me preguntaban, oye, pero esto de buca no estaba ya un poco anticuado, no estaba ya como pasado, <risa> hace años ya que lo, que lo veníamos escuchando, ¿por qué ahora están, estáis hablando otra vez tanto de esto? ¿no? Y, 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 y la reflexión me pareció muy interesante, eh, me gusta mucho escuchar y cuando me dijeron esto me paré a pensar, tiene razón, llevamos muchos años ya hablando de los entornos Buca. ¿Qué es lo que pasa? Que se han utilizado, eh, bueno, pues en la última década como mínimo, se han utilizado casi para todo. O sea, si tú coges mmm, una muestra de artículos eh, de, de management, de blogs, eh, pues miles de artículos eh, en los que se hacía un copia-pega de la descripción de, de Buca. Y, y se utilizaban en los primeros párrafos de, de los artículos para justificar casi cualquier tipo de proyecto o de producto ¿no? da igual lo que vendas la gente empezaba hablando en el primer párrafo de que como estamos en un entorno buca entonces necesitas mi producto tal <risa> eh, entonces, entonces como que se ha prostituido tanto esto que efectivamente suena a que esto ya oye esto ya lo hemos oído tantas veces esto ya para qué seguir hablando de esto ¿no? pero, pero claro la clave la clave es que se ha se ha, se ha, se ha se ha pasado por buca muy superficialmente, o sea, no, realmente no nos hemos eh, parado a profundizar en el significado y sobre todo en las implicaciones que tiene esto para nuestra vida, para nuestras organizaciones. Mi teoría es que lo hemos hecho, o sea, lo hemos evitado durante años, entrar a profundidad en eso, pues porque es incómodo, o sea, porque claro. resulta, resulta mucho más cómodo buscar soluciones simplistas en lugar de transformar de verdad las organizaciones, que cuesta mucho más, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha llevado a decir, bueno, pues bueno pues sí, lo de Buca, pero ya con este producto, con esta herramienta ya lo solucionamos, ¿no? Siempre tendemos a buscar soluciones mágicas, fáciles, píldoras mágicas que nos solucionen los problemas, ¿no? En la manera de pensar de problema y solución rápida. Como Buca no responde a eso, pues, pues creo que, que hemos intentado casi que meterlo debajo de la alfombra e intentar hacer como que no estaba pasando, ¿no? Entonces, pues, y, y, no, claramente, claramente lo que está pasando ahora nos demuestra que está muy presente, que cada vez está más, más, con más intensidad a nuestro alrededor, cada vez los sistemas que, en los que vivimos son más complejos y que si no nos detenemos de verdad a entenderlo, pues va a ser muy difícil que, que aprendamos a vivir en entornos a ¿no? todos
0: los niveles Sí, totalmente y es que Ale también hace algunos episodios y cuando platicamos decía estábamos muy acostumbrados a reciclar cosas que ya, que ya sabíamos que funcionaban y yo creo que ahorita justo en un entorno que es volátil incierto, complejo, ambiguo nos damos cuenta de que las soluciones de caja que ya teníamos pues se vuelven medio inservibles por lo menos hay que actualizarlas déjame detenerme aquí un momento para hacer un corte y quisiera o sea, que, que profundizáramos ahora en el tema de la organización y de cómo eh, accionar este mindset, este sentido de urgencia por un lado y por otro lado eh, herramientas que nos ayuden a, a movernos de manera más eficiente. Pues ahora sí llegamos a la materialización de un entorno Buca. Y lo que nosotros hemos dicho muchas veces en los últimos días y semanas es que más que desear regresar a la normalidad, tenemos que aprender a transitar en un entorno buca. Eh, quiero invitarte a que descargues nuestro curso sobre Employee Experience. Te puedes registrar en www.vuca.mx-curso o contáctanos en redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como Mundo-Buca. Muy bien, Mario. En otros episodios hemos platicado sobre cómo resignificar algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que suenan medio contradictorios, algunas ideas, pero que ahora son más relevantes que nunca. Hablamos de, nosotros decimos siempre que Buca es la, es, es, es la nueva normalidad, es el nuevo normal. Hablamos luego de conceptos como la estabilidad dinámica, es decir, de aprender a avanzar. Y a, y a establecerte mientras todo sigue moviéndose muy rápido de, de, esta, de esta capacidad de adaptarte nosotros hablamos también mucho del concepto de ambidestreza sobre todo organizacionalmente este concepto de seguir haciendo lo que tienes que hacer lo que haces normalmente pero ir innovando e ir como que sí adaptándote a, a las nuevas circunstancias pero son conceptos que parecen medio contradictorios ¿cómo traducirías esto tú al ámbito organizacional? particularmente a las áreas que se enfocan en la gestión de personas?
1: Ok, pues sí, mira, yo, yo siempre he sido un enamorado del de, de, de lenguaje en general, ¿no? Y creo que, creo que el lenguaje tiene un enorme poder para, para cambiar las cosas y, y sobre todo bien usado como, como nos sirve para, para generar acción, ¿no? Siempre me ha gustado mucho escribir, eh, leer, utilizar el lenguaje, darle vueltas... Y este tipo de expresiones que comentas, pues como nueva normalidad o estabilidad dinámica o el cambio es la única constante, o sí. todo ese sí, este tipo de cosas nos sirven para llamar la atención sobre algunos conceptos, es muy interesante. A mí, yo estoy hablando, confieso que lo de la nueva normalidad no me gusta mucho porque creo que se ha, al menos aquí en España, no se ha adoptado rápidamente como casi, casi como una excusa para volver a quedarnos quietos, ¿no? Casi como, oye, en, subamos hasta esa montañita que se llama Nueva Normalidad y en cuanto subamos ahí ya nos podemos quedar tranquilos de nuevo, ¿no? Ya, ya estamos otra vez en un, en un entorno estable, en una meseta y ya no hace falta seguir subiendo más, ¿no? Y, y entonces tendemos rápidamente a intentar buscar ese tipo de comodidades y esos matices ya los estoy empezando a escuchar un poco por aquí a la gente y entonces, ah, ya me empieza ahí como a, como a molestar un poquito. Entonces yo vuelvo a repetir esto que me gustó mucho, además creo que salió de Latinoamérica y que yo uso ahí un cartelito que la pongo en mis talleres que alguien decía no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces yo, mí, me gusta más usar este, ¿no? Porque ir y refrescar y recordar que, que el problema era que no estábamos entendiendo algunas cosas y que no habíamos cambiado la manera de, de hacer las cosas. ¿no? Entonces, a partir de ahí, como os digo, el, el tema del lenguaje me parece súper importante, pero también me parece, y hago autocrítica porque toda, toda mi carrera me he dedicado al tema de, de personas, de los departamentos de recursos humanos, tanto como consultor, como directivo, y haciendo autocrítica creo que especialmente en estas áreas el tema del lenguaje quizá y de los conceptos y demás lo, lo hemos utilizado yo creo, por encima de nuestras posibilidades y casi que hemos abusado de ello. Eh, bueno, y, y no, es, no es poca la gente de, ese, de este ámbito que conozco que viven que de, de, de darle vuelta a estos conceptos para luego no cambiar nada ¿no? y se queda solo en discurso. Con lo cual, yo creo que es verdad que hay que intentar utilizar ese lenguaje, pero sobre todo para generar acción. O sea, rápidamente buscar algo sencillo, pero rápidamente llevarlo a la acción. No, no demasiados malabarismos lingüísticos porque yo creo que además a, a la gente de, que está en el negocio, a la gente que, que mueve las empresas, pues les llega incluso a molestar, ¿no? que hagamos ese tipo de malabarismos. Entonces, eh, por, pasa con Buca, por ejemplo, ¿no? Como decías, como decías y hacías referencia a algún, algún compañero vuestro, yo estoy oyendo también a más gente que le está intentando añadir letras a Buca, ¿no? Como para seguir dándole vueltas. Y yo digo, bien, me parece bien. Claro que Buca también tiene hiperconectividad, que, pero posiblemente está incluido ya en el concepto de complejidad. Eh, hace poco oía alguien que decía que es Bucas, porque hay que añadirle una S de Scare eh, por el miedo que genera. De, vale, pero, pero eso seguramente viene de la incertidumbre, o sea no nos detengamos demasiado y andarle vueltas a eso, ¿sabes? Mi conclusión es, eh, el, utilicemos para generar acción y seamos un poquito más prácticos. Y en el área de personas especialmente, ¿eh? como me comentabas, un poco el impacto que tienen todas las, las, las organizaciones en el área de personas, pues yo lo que creo es que el momento que estamos viviendo y todo el tema relacionado con Buca, creo que es un momento excepcional para este área. Sí. Eh, es una enorme oportunidad de por fin, por fin, generar valor al negocio de verdad porque es la gran acusación que hemos tenido siempre y a veces con razón de que le hemos dado vuelta a muchos temas técnicos, pero hemos estado alejados del negocio. ¿no? entonces Más que nunca, ahora mismo, se abre un espacio para que la, los departamentos de personas sean facilitadores de verdad de la transformación que necesitan la mayoría de nuestras organizaciones para adaptarse a estos entornos buca. ¿no? Y creo que de verdad se necesita esa, esa, esa transformación. Entonces, bueno, creo que ahora mismo para los departamentos de personas es un momento como digo histórico eh, precioso y que, y que creo que hay que aprovecharlo
0: muchas gracias Mario tú Ale ¿qué opinas al respecto?
2: sí yo, yo quisiera comentar en torno a esto que sí coincidiendo plenamente con, con el con el con varias cosas que señala Mario sí primero que bueno creo que sí tendemos mucho muchas veces a sobreinterpretar creo que quienes nos dedicamos a esto además este, es como es como un vicio eh, eh, un poco para poder entender y también de ahí surgen este tipo de conceptos que, que, que lo que buscan es como ponerle un nombre a, al fenómeno a la, a la cosa que estamos viviendo ahora eh, y que el, luego el peligro puede ser más bien que se, se termine envolviendo como otras piedras de toque que nos impidan movernos y demás el otro día yo leía un artículo muy interesante en el que mencionaban justamente como bueno sin sí, llamarle propiamente pero que justamente eh, eh, las áreas de personas se enfrentan como, como a dos retos eh, para poder activar cambios que puedan ayudar a sus organizaciones a adaptarse mejor a, a, esta, a este entorno que bueno claramente es muy distinto eh, o, o hay conciencia de que es muy distinto que quizás sea esa esa la forma más precisa de, de decirlo no hay, hay más conciencia de que es distinto y, hay, y por tanto pues se activan también todas estas ...estos componentes de incertidumbre, de miedo y demás. Y esas dos variables eh, de las que hablaban eran, por un lado, la velocidad con la cual te puedes adaptar... ...y puedes implementar algunos cambios. Eh, claramente, pues el, el, más, eh, el más significativo en las últimas semanas pues ha sido la, eh, adoptar eh, el modo de trabajo remoto... ...que es algo a lo que ciertamente no todas las organizaciones estaban acostumbradas... Pero la otra variable importante es eh, qué tan profundo puedes llevar a cabo ese cambio y creo que ahí es donde está eh, el verdadero reto de muchas organizaciones. Es decir, creo que de por sí el, el, el la velocidad o, o el implementar soluciones de manera un poco reactiva es una variable importante porque hay organizaciones que no lo hacen eh, o que les cuesta más trabajo. Pero sobre todo es importante un poco qué tanto puedes profundizar y activar un mindset de tus colaboradores de que justamente no es que tengamos que correr a una, a una montaña ponernos a salvo, es que esa montaña pues eh, eh, de pronto no existe, nunca ha existido y es importante como que enterarse de ese tipo de cosas. no Es parte un poco de la, de la, de la maduración de las organizaciones. Entonces, eh, me gustaría un poco, no sé, no sé Mario, si tienes alguna, alguna idea un poco, un poco más en torno a, a, a esto de, de poder activar esta mentalidad eh, dentro de las organizaciones porque claro que creo que ahora, ahora hemos estado actuando un poco, un poco de manera reactiva sí. eh, pero eh, yo sigo percibiendo que en muchas empresas y eh, bueno en general en la sociedad sigue habiendo esta aspiración un poco secreta a decir bueno es que nada más que esto pase y vamos a, eh, vamos a regresar y es que, otra vez sí el lenguaje el, 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 eh, términos como regresar como volver como normalizar Parece ser que nos están hablando de una tierra prometida que pues que no existe y que además es peligroso que la pensemos como existente, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Así es, así está pasando.
1: Yo creo que yo creo que va, va, va a pasar en muchas organizaciones. Hace poco, estos días, estos días, lo comentaba el director de recursos humanos a nivel global de BBVA, eh, Ricardo Forcano. Eh, hablaba de una cosa que me parece súper importante y decía eh, a causa de todo esto que está pasando... Se ha abierto, se nos ha abierto una ventana de oportunidad, una ventana en el tiempo de transformación. O sea, ahora mismo esto ha favorecido, igual que ha favorecido lo del trabajo en remoto, porque mucha gente pues, se pensaba que no era posible y de repente, pues, por obligación, se han dado cuenta que no había otra manera y, de, y lo han hecho. ¿no? Pues seguramente se podía hacer, eh, podía ser mejorable en algunos aspectos, pero se hizo. Entonces, de la misma manera, eh, Ahora mismo hay una corriente a favor de transformar cosas, de decir, tenemos que adaptarnos, tenemos que transformar cosas, porque esta situación nos está demostrando que había cosas que no funcionaban bien. Pero lo que decía eh, Forcano es muy interesante, decía, cuidado, o sea, esta ventana es, es, es de unos meses, o sea, esta ventana o la aprovechamos ahora, o dentro de unos meses se habrá cerrado y todo el mundo habrá vuelto a, hacer, eh, eh, habrá vuelto a las mismas inercias organizativas y de liderazgo que tenían antes si no aprovechamos estos, estos primeros meses para realmente cambiar ese mindset, ¿no? Entonces, me parece súper interesante porque porque estoy absolutamente de acuerdo y seguro ya comentabais algún ejemplo, yo también los he visto ya incluso con los comentarios de, la, de mucha gente de, de, de esa inercia de querer volver a algo que ya, que ya no existe, ¿no? Entonces, claramente hay que empezar por el cambiar el mindset. Os comparto algo también que me parece súper importante porque ahora mismo corremos también el riesgo de echar a correr rápido a tomar acciones sin saber muy bien hacia dónde. Pues hace muy poquito escribí un artículo Gary Hamel, que seguro lo conocéis y, y que es un tipo que merece mucho la pena leer lo que, lo que dice, y decía que decía, nos enamoramos de los métodos, las herramientas y los procesos, pero lo que necesitamos es un cambio más profundo en la mentalidad. O sea, la pregunta no es tanto qué debería hacer de manera diferente, sino que eh, primero debemos preguntarnos cómo pensar de manera diferente y eso nos lo saltamos entonces eh, ¿cuál es la manera de cambiar ese mindset? Ese mindset me preguntabas pues mira justamente yo estoy estos meses hablando mucho de buca de nuevo porque creo que es una herramienta buenísima para hacer entender esto yo cuando hago talleres de buca y de verdad te explicas un poquito en detalle qué significa complejidad qué significa incertidumbre por qué cuando ves esas características, te puedes dar cuenta que todas nuestras organizaciones, nuestras estructuras, incluso sociales, nuestra manera de pensar, se construyó siempre y se diseñó para un entorno estable, para entornos que ya no existen. Las jerarquías se definieron para, para, para entornos estables por definición y todos los elementos de control de las organizaciones jerárquicas están diseñados para controlar y para ser eficientes en un mundo que ya no existe. Entonces, entender esas cosas... Genera, yo lo estoy viendo en mis talleres, cuando la gente realmente lo entiende, salen de los talleres asustados. <risa> Pero asustados de una manera interesante porque genera acción. Eh, eh, se les genera ese sentido de urgencia de decir, espera, 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 porque ahora que entiendo realmente estas cosas que están pasando, ahora sí me doy cuenta de que tengo que cambiar de mindset. ¿no? Y empiezas a intentar contagiar eso en el resto de la organización y explicarles, hay que hacer una labor divulgativa muy buena, eh, para explicar algo que es bastante complicado, explicarlo fácil ¿no? para que le llegue a todo el mundo en la organización. Pero creo que es el primer paso, claramente. ¿no? Y ahora hablamos de otros ya más de acción, si quieres, ¿no? de claves más de cultura, de liderazgo, de aspectos más concretos. Pero me parece súper importante lo que, lo que decía Hamel. Primero, hagamos un pequeño trabajito de intentar pensar diferente.
0: Este tema de la estabilidad de dinámica es un concepto que nos gusta mucho. Es el concepto de saber que no vamos a regresar a la normalidad y que más allá de eso tenemos que aprender a andar, a movernos y a innovar. ¿Tú cómo le haces para innovar en tu entorno? ¿Cómo ves el entorno? Platícanos. Puedes escribirnos un correo a contacto buca .mx. También nos ayudaría mucho que te suscribas al podcast en la plataforma en que lo estés escuchando y que nos dejes un review sobre este episodio y los demás episodios, que nos digas qué te parecieron. Nos ayudaría muchísimo para que más gente pueda encontrar el show.
2: Muy, muy bien, Mario, buenísimo
0: todo lo que, lo que nos platicas. Muy interesante, este, muy enriquecedor para, para hacer el, el último bloque de este episodio. Eh, hablabas tú de que, de, que esta, de esta tierra prometida que nosotros decimos que tú también comentas de, de la nueva normalidad de repente podría más bien generarnos una falsa zona de confort y regresar como, como a esta estabilidad que conocíamos antes no en vez de buscar un antídoto para las para este entorno buca algo que, algo que nos comenta siempre Alejandro es que debemos hacer que las organizaciones que el que la gente entre en modo buca. es decir que entienda que, que la nueva normalidad implica un cambio constante implica estar avanzando pero también estarse adaptando pero ello ya aterrizado al, al tema organizacional al tema de las empresas pues también implicará eh, no nada más decirlo sino trabajar en desarrollar habilidades nuevas eh, que le permita a la gente que le permita a las organizaciones a los grupos pues volverse así ¿Tú qué opinas de esto y sobre todo si ¿sí identificas cuáles serían esas habilidades que crees que deben eh, moldearse, que deben adaptarse y que deben desarrollarse en las organizaciones?
1: Claro, claro que sí. Pues mira, te, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veo yo? Claramente, claramente ya yendo a lo más concreto, todo esto que estamos hablando tiene un impacto enorme en cómo debemos hacer las cosas en las organizaciones y esto tiene un impacto enorme pues, en el liderazgo y en la cultura, ¿no? en la manera que tenemos que hacer las cosas, en las nuevas habilidades que necesitamos desarrollar, y, y especialmente en los líderes pero en toda la organización ¿no? y además se pueden identificar de manera bastante concreta eh, es, es tan así que, le, que, que cambia completamente el tipo de habilidades que requerimos y que yo lo pongo con un ejemplo muy, muy visual que seguro conocéis todos, que es la película eh, esta de, animada de Madagascar en la que Alex el León, que es el, el rey del zoo, ¿verdad? Eh, vive eh, como un rey allí en su zoo, le llevan por la mañana los filetes de, de carne, le hacen masajes, tiene que hacer todo, solo tiene que salir a hacer el show por la tarde y, y vive fantásticamente bien en ese entorno. ¿no? Pero cuando sale al mundo salvaje está absolutamente perdido y las, y las habilidades que de una manera natural debería tener como león pues, pues se le atrofiaron porque no las tuvo que utilizar durante todo el tiempo en el zoo. ¿no? Entonces, yo esto lo utilizo mucho cuando hablo con directivos y ejecutivos en las compañías para hacerles entender que el escudarnos en algunas estructuras jerárquicas y en algunas culturas eh, que no se han adaptado a los tiempos nos ha llevado a que muchas personas en la organización se han acostumbrado a vivir en un zoo. Y cuando el mundo que hay fuera, el mundo boca es un mundo salvaje. Entonces, necesitamos rápidamente ayudar a adquirir esas nuevas habilidades porque, porque en cuanto esas barreras se derriban y cada vez ya quedan menos por derribar, estamos expuestos a, a un mercado y a un entorno que nos exige otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues, por ejemplo, nosotros lo vemos en los talleres un poco viéndolo... Hacemos un primer análisis viendo eh, eh, las características de Buca, ¿no? aunque están todas muy, muy, muy relacionadas y es difícil aislarlas, pero pues, es, es, es bueno para divulgarlo y para entenderlo. Por ejemplo, la complejidad yo siempre empiezo por la complejidad, porque me parece la más, la más intensa de las cuatro y la que define casi casi a las otras, a las otras tres características, requiere varias cosas en, eh, que tenemos que cambiar a nivel de habilidades. ¿no? Por ejemplo, requiere humildad, requiere asumir que no podemos entender ni, ni, ni ver todo el sistema en, todos, en todas sus partes, ¿no? requiere de pensamiento sistémico, requiere que cambiemos la manera de trocear los problemas por partes, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, y que nos elevemos y veamos más el bosque desde arriba para entender cómo funciona el sistema completo. Requiere, por ejemplo, de renunciar al control. En un sistema complejo ya es imposible controlar todo el sistema, pero estábamos acostumbrados a intentar controlar sistemas más simples y tenemos muchos mecanismos de control, con lo cual muy importante desarrollar la habilidad y la cultura de los líderes de renunciar al control y asumir que hay que trabajar más en el terreno de la confianza, en, en el talento y en tus, en tus personas. Eh, por ejemplo, más ejemplos, con el tema de la, de la volatilidad, ¿qué necesitamos ante un entorno cambiante tan rápido? Pues necesitamos, curiosamente, un liderazgo de alguien que nos muestre una visión a futuro, un propósito, que aunque sabemos que puede cambiar, pero que en esa montaña rusa de buca en la que vivimos de cambios constantes, nos pueda eh, decir, nos pueda dar luz acerca de qué hay detrás de la montaña rusa, ¿no? que hacia dónde vamos, aunque luego tengamos por el camino que ser también muy flexibles y cambiar las estrategias y recalcular, ¿no? como, como hace Waze o como hace en las, las plataformas de navegación, lo vamos a tener que hacer y por tanto la flexibilidad y la adaptación también es otra de las habilidades. Eh, más cosas, pues por ejemplo la incertidumbre nuevamente nos habla de, de la incapacidad en este tipo de entornos de predecir las cosas que van a pasar, ¿no? con lo cual hay que romper también ese paradigma y buscar eh, curiosidad para aprender de manera constante mucha comunicación y transparencia en la organización para que todo el mundo conozca las cosas que pasan y no añadirle más incertidumbre de la que ya viene con el propio entorno. Eh, los entornos colaborativos son claves, o sea, ya no podemos depender de que haya un líder visionario con la idea genial que nos lleve a todos hacia el éxito, sino que necesitamos los cerebros y los corazones de toda la gente de la organización conectados, necesitamos ir hacia eh, entornos colaborativos. Otro ejemplo por, por tocar un poco todas las características, ¿no? en la ambigüedad, ante esa ambigüedad en la que vivimos, necesitamos claramente eh, trabajar la agilidad, ¿no? no solamente con esas metodologías Agile que hemos comentado en alguna ocasión y que nos encantan y que, y que aportan muchísimas cosas buenas, pero independientemente de la metodología, sobre todo los principios ágiles, ¿no? de, de ser capaces de experimentar, de aprender rápido de los errores, de adaptarnos, de empoderar eh, muy fuertemente a esos equipos para que, para que puedan rápidamente llevar a la acción las, las ideas. Entonces, fijaros que un poquito, por no querer ser exhaustivo, pero en, este, en estos poquitos ejemplos ya hemos vislumbrado un montón de características y habilidades nuevas que ya deberían llenar nuestra agenda, ¿no? desde el, las áreas de, de personas. ¿no? Trabajar con los líderes y con, y con las personas de la organización todas estas nuevas habilidades y estos aspectos culturales de vivo comportamiento.
0: Pues esta fue nuestra charla con Mayo Cameo. Me acompañó Alejandro, como te diste cuenta. Eh, espero que te haya gustado. Por favor, compártenos qué, de qué te gustaría que habláramos. Déjanos un comentario. Deja un review del episodio y del podcast. Nos ayuda mucho. Suscríbete y ya sabes, puedes entrar en contacto con nosotros a través de LinkedIn, a través de Instagram. Eh, yo soy Antonio López. El podcast es producido por Alejandro López y la música que escuchas es de los High Balling Daddies. Nos vemos la próxima semana. Chao.